0: Nur ein kleines Detail mit Mathis und Leonard.
1: Und damit ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Nur ein kleines Detail der zweiten Podcast-Episode, um genauer zu sein mit mir, Mathis, und natürlich mit Leonard. Hallo! Hallöchen! So, mittlerweile ist es schon die zweite Folge hier bei Yuka Radio und unser eigener Podcast. Aber was ist das eigentlich für ein Format für alle, die das, das gerade das erste Mal hören, Leonard? Ja, wir
0: kennen uns nicht, also Mathis und ich, und wir erzählen uns jetzt in jeder Folge zwei Geschichten. Eine
1: stimmt und eine ist falsch. Am Ende erraten wir, welche die richtige und welche die falsche ist. Wundervoll erklärt und ähm, wir haben uns darauf geeinigt, nach langer Auseinandersetzung, dass Leonard heute starten darf mit seiner ersten Geschichte.
0: Und die hat es auch wirklich in sich, Mattes. Pass auf. Ich bin gespannt. Also, ich schlafe direkt hier neben einer Treppe, die so hoch führt zu unserem Dachboden und bis vor kurzem, da hatte ich wirklich jede Nacht Paranoia davor, dass jemand nachts irgendwie in den Dachboden durch die Fenster einbricht. Und ich habe dadurch viel, viel, viel zu wenig geschlafen, weil ich immer diese Angst hatte, dass ich überfallen werde. Ein Mann mit einer Waffe vor mir steht, da hatte ich wirklich Angst vor.
1: Dein Zimmer ist, also du, du hast ein Dachgeschosszimmer.
0: Nee, ich bin im äh, ersten Geschoss und ja. eine Etage darüber ist... Äh, äh, der Dachboden.
1: Okay, und äh, warum hattest du jetzt genau Angst?
0: Äh, hier ist äh, so eine Treppe halt. Und diese Treppe, die führt nach oben zum Dachboden.
1: Mhm, interessant.
0: Und ich dachte dann nachts immer, dass dann irgendwie ein Einbrecher darunter kommt, wenn die Treppe eben Geräusche gemacht hat. Ich hatte da richtig Angst vor.
1: Okay, interessant. Also bislang würde ich sagen, ich glaube es dir nicht. Aber ich bin natürlich gespannt auf deine zweite Geschichte. Jetzt will ich aber erstmal deine hören. Okay, wir starten mit meiner ersten Geschichte und äh, ich habe mir heute ein Thema überlegt und zwar beziehen, beziehen sich meine beiden Themen ähm, ja im weitesten Sinne mit der Schule und ähm, ja, wir starten direkt mit meiner ersten Geschichte und ähm, zwar bin, bin ich ja ein begnadeter Künstler, nicht? Ich habe den Kunstunterricht wirklich noch nie gemocht und du weißt ja noch, in der Grundschule hat man noch so tolle Sachen gebastelt und so. Und vielleicht kennst du es ja auch, bei uns in NRW gibt es für die Grundschulen, aber auch für die weiterführenden Schulen so Zeichenwettbewerbe. Gibt es in Niedersachsen auch, Leonhard?
0: Zeichenwettbewerbe? Habe ich noch nie was von hier gehört.
1: Ernsthaft? na naja, noch nie. Also ich habe noch nie bei einem mitgemacht. Da, das gibt's es gar nicht. Also in NRW ist das ja so bekannt, also da macht jede Schule mit. Dann gibt es für Altersklasse 7 bis was weiß ich, sechs bis zehn gibt es ein Thema Hunde oder sowas oder Träume und dann malst du eben dein Bild, dann wird das eingereicht, dann geht das von Ebene zu Ebene weiter und du kannst dann eben was gewinnen und wirst ausgezeichnet. Okay, das ist sehr erschreckend, dass es das bei uns euch nicht gibt. Ich wäre gerne in Niedersachsen. Also zu meiner Geschichte. Ähm, das erste Mal teilgenommen haben wir in der zweiten Klasse, unter anderem auch ich. Und das Thema, das ähm, vorgegeben war, war das Thema Energiesparen. Ja dass so das Thema vorgegeben wurde, wozu man etwas malen musste. Ich habe mir also größte Mühe gegeben, irgendwas zu zeichnen, aber ja, es ist jetzt nicht, es war jetzt nicht so der absolute Hammer und meine Lehre meinte auch schon so, okay, ja, das sollen wir das überhaupt einreichen, mal eher nicht. Am Ende stellte sich auf jeden Fall heraus, wir haben die ganzen Bilder eingereicht, die ganze Schule hat alle Bilder eingereicht und irgendwann bekam ich eine Einladung nach Hause. Was stand da drin? Was hast du für eine, für eine Idee, was da wohl drin stehen könnte? Dass du gewonnen hast, den Zeichenwettbewerb. Ja, indirekt. Ich wurde eingeladen, um auf die ähm, Verleihung der Preis der Teilnehmer zu dem, von unserem Kreis zu gehen. Und äh, dort wurden eben diese Preise verliehen. Und da habe ich doch tatsächlich einen Preis gewonnen. Oder besser gesagt, habe ich dort eine nicht direkt den Preis gewonnen, sondern einen weiteren Zettel bekommen, oder ich wurde besser gesagt ausgezeichnet, dass ich zu den Bezirksauszeichnungen kommen darf. Und irgendwie einen Monat später haben dann diese Bezirksauswahl stattgefunden und ich habe da tatsächlich den zweiten Platz gemacht und jetzt kommt's, es war weder mein Bild, es war einfach nur der exakt gleiche Name, und die haben mich alles Mögliche zu dem Bild gefragt und ich habe natürlich mir irgendwas ausgedacht und habe so einen zweiten Preis im ganzen Bezirk geholt, obwohl es nicht mal mein Bild war.
0: Also erstens, als du darüber geredet hast, dass du einen Preis gewonnen hast. Ich dachte irgendwie den Preis für das schlechteste Bild oder so, damit habe ich nicht <lacht> gerechnet. Und zweitens, dann müsstest du ja, nach, wenn die Leute, die da mitgemacht haben alle, wenn die das
1: jetzt hier hören, diesen Podcast, dann können die dich ja jetzt alle anzeigen. Das ist natürlich jetzt schon, warte, wann war ich in der zweiten Klasse? Einige Jahre her, neun Jahre ist das Ganze schon her. Und das Wichtigste, das Wichtigste, das Beste kommt ja noch. Ich wäre dann damit auch zu den Landesauszeichnungen weitergekommen. Da bin ich dann allerdings nicht mehr hingegangen. Oh, was für ein Bild war das denn? Was sah man da drauf? Weißt du das? Also auf meinem Bild, was ich gezeichnet habe. Ja. Auf meinem Bild sah man eine Wäscheleine im Garten. Damals dachte ich mir, okay, Wäscheleine, da spart man Strom, kein Trockner und so sowas. Und was war auf dem Bild, was da gewonnen hat? Bei der Bezirksauszeichnung. Ja. Das weiß ich ehrlich gesagt
0: nicht mehr. Also durch diese Antwort hast du die ganze Geschichte ein wenig, wie soll man sagen, schlechter gemacht. Ich hätte dir das jetzt abgekauft, aber das, wenn du das nicht mehr weißt,
1: ob ich dir das glauben kann. Die Sache ist, Leonard, ich stand da vorne und durfte dann eine Minute quasi mein... Verteidigungspädoyer halten, was darauf auf dem Bild zu erkennen ist und ich habe das Bild noch nie zuvor gesehen und habe das Ganze schon wieder so weit wie möglich verdrängt, aber in der Planung für diese Folge ist mir die Geschichte dann wieder eingefallen.
0: Ja, ich muss dann erstmal die zweite Geschichte an, ehe ich mir da ein gutes Bild machen kann von... Okay, das dann bin ich aber erstmal auf spannend.
1: deine zweite Geschichte gespannt.
0: Okay, also meine zweite Geschichte und die ist wirklich ein bisschen bildungsmäßig. Ich spreche fließend Esperanto. Kennst du Esperanto? Esperanto, nee, keine Ahnung. Esperanto ist eine Sprache, die äh, ist eine fiktive Sprache und die sollte mal eine Sprache werden für ganz Europa, damit so jeder mit jedem reden kann. Also damit, wenn ich jetzt mit einem Niederländer reden möchte und nicht Niederländisch kann und der kann nicht Deutsch, dass wir uns dann über Esperanto unterhalten können. Es gibt da keine Konjugation, keine Deklination, das ist somit die leichteste Sprache der Welt.
1: Okay, und äh, kannst du da irgendwas erzählen? Was soll ich dir jetzt erzählen? Erzähl mal was über dich auf Esperanto.
0: Ich soll mal was über mich auf Esperanto erzählen, kann man gerne machen. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen äh, Saluton, mia nomo estas Leonardo. Also man hört, es ein bisschen so Spanisch, ein bisschen Französisch, so alles mit dabei. <lacht> und wie viel? Und weißt du ein bisschen mehr über diese Sprache? Ich weiß darüber eigentlich alles. Also diese Sprache ist, wie gesagt, die leichteste Sprache, die es gibt. Du kannst dich damit dann mit jedem unterhalten, aber das war halt in den 1960ern, glaube ich, wurde die erfunden, aber die hat halt niemand gelernt. Aber es wäre eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Mhm.
1: Und was glaubst du, wie viele Leute das weltweit sprechen?
0: Wenig, sehr wenig. Ich kann dir noch was dazu sagen zu dieser Sprache, also auf dieser Sprache beziehungsweise. Und zwar, du musst jetzt mal raten, was das heißt. Und zwar folgendes: Mi mongi
1: viandon. Ich finde ist unfassbar toll. <lacht> nee, das nicht. Ich esse gerne Frikadellen. Frage, Leonard, Frage. Ich kaufte das Ganze überhaupt nicht ab. Wie kommst du denn überhaupt dazu, Esperanto zu lernen? Wie hast du das gelernt? Wer hat dir das beigebracht?
0: Beigebracht habe ich mir das mit so einem Buch. Es gibt im Internet äh, gibt's ganz viele Seiten, wo man da sich Bücher bestellen kann. Und ich kam darauf, weil unsere Geschichtslehrerin damals gesagt hat, wisst ihr eigentlich, was Esperanto ist? Und so sind wir da drauf gekommen. Seit wie vielen Jahren kannst du das? Die Sprache kann ich jetzt seit drei Jahren. Also seit drei Jahren lerne ich die. Ich brauchte dann ein halbes Jahr für, weil ich ja sowieso gerne Sprachen spreche.
1: Okay, interessant. Ja. Dann äh, bist du ja. sicherlich gespannt auf meine zweite Geschichte, die ich so zu erzählen habe. Und äh, die hat auch wieder was mit der Schule zu tun. Und zwar, ähm, kennst du das sicherlich, so in der Grundschule. Ja, wie warst du da so in der Grundschule? Warst du gut, warst du schlecht? So, eher so Zweierkandidat, würde ich sagen. Mhm. und ähm, man kennt es ja auch in der, U U äh, in der Unterstufe, <lacht> in der Grundschule gibt es ja auch mal die Lehrerlieblinge, die dann in allen Fächern Einsen haben, solche gab es bei mir damals auch, aber die, ähm, ja, denen fehlte irgendwie so die Eigenschaft, dass sie auch was für ihre Noten tun und äh, es gibt ja wirklich zahlreiche Schüler, die in der Grundschule alle gut waren und dann richtig schlecht geworden sind am Gymnasium oder so ähnlich, bleiben dann irgendwann sitzen und das Ganze ist ziemlich dramatisch, die Situation kennst du, oder? Natürlich. Also bei mir war das irgendwie etwas komisch, bei mir war das Ganze komplett anders. Ich habe mich tatsächlich, also ich war in der Grundschule, ja, pff, Durchschnitt. Ich bin von Jahr zu Jahr wirklich besser geworden in der Schule, sodass ich mich dann irgendwann mal so auf einen 1, 2, 1, 3 Schnitt hochgearbeitet habe, aber ich weiß auch nicht ganz genau, woran das liegen könnte. Also ich war tatsächlich in der Grundschule wesentlich schlechter als, als am Gymnasium. Und ähm, ja, hättest du eine Idee, woran das liegen könnte?
0: Vielleicht waren dir die Sachen einfach alle zu leicht. Also du brauchtest was Anspruchsvolleres.
1: Ich habe keine Idee. Auf jeden Fall kenne ich nicht viele, die diese Entwicklung gemacht haben. Aber bei mir war, war das so. Das ist ein kleines Detail bei mich. Was denkst du?
0: Also die Geschichte, die
1: klingt leichter,
0: aber... Du bist ja jetzt immer noch strohdumm von Nein, daher <lacht> denke
1: ich, Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Gut, dann äh, wollen wir mal zur Auflösung kommen. Ähm, Leonard, du hast uns zwei Geschichten erzählt. Einmal, du sprichst seit drei Jahren fließend Esperanto, diese Sprache, die nicht viele Leute sprechen, die eine quasi Weltsprache sein könnte. Und dass du große Angst hast vor einem möglichen Mörder, der in der Nacht auf dich hereinbrechen könnte, wie auch immer. Ähm, und ich muss sagen... Also, boah, das ist echt schwer, weil... Erstmal dachte ich auf dem ersten Blick so... Die erste Geschichte klingt nicht echt. Die zweite... Ähm, klingt dafür umso echter, aber... Ähm, das klang... So... Das klang so echt... Äh, unecht, was du da erzählt hast, was das auf Esperanto heißt. Ich habe das Gefühl, du hast es irgendwo abgelesen, was weiß ich. Ich mag Frikadellen oder was du erzählt hast. Also, ich dachte ganz klar, die zweite Geschichte, die muss echt sein, aber... Denn aus diesem Grund, weil ich, weil das einfach unecht klang, das, was du erzählt hast, und weil das so abgelesen, so auswendig gelernt klang, würde ich doch eher zur ersten nein, eine Geschichte Sprache, tendieren. eine, Spra eine Sprache ja. musst du ja auswendig lernen. Ja, aber das ist doch, das klang, das klang nicht natürlich. Ich bin, ich denke dann deswegen notgedrungen, dass die erste Geschichte wahr sein muss. Auch wenn ich, nein, es fühlt sich so falsch an, aber ich sage jetzt, die erste Geschichte ist wahr.
0: Also, ich will mal so sagen, wir können jetzt alle einmal ruhig sein. Hörst du da irgendwo was klappern auf der Treppe oder so?
1: Ja, ich doch, da habe ich was gehört. Da, da ist der Mörder. Nee, ich glaube, das war
0: Das war mein Magen, das war mein Magen, glaube ich. Ähm,
1: bist du dir wirklich sicher, dass ich nicht Esperanto sprechen kann? Ich, ich weiß nicht, doch klar, ich trage das auf jeden Fall zu und das klingt auch nicht unhecht, aber das klingt mit den 1960er Jahren, das klingt so, so. Also das klingt so auswendig gelernt extra hierfür.
0: Nee, es war 1800 äh, irgendwas. Das hat unsere geschichte uns damals erzählt. Die meinte, ihr könnt das alle mal lernen. Ich habe das wirklich gelernt. Glaubst du mir das
1: nicht? Du kannst... Glaubst du mir das nicht? Du kannst es wirklich? Ja, also manches jedenfalls, aber nicht fließend. Aber ich schlafe direkt neben der Treppe. Das heißt, die erste Geschichte ist tatsächlich wahr und die zweite Geschichte ja. ist falsch. Ey, du hattest recht, Mathis. Super, Glückwunsch. Wuhu, okay, ich bin... Unglaublich froh und bin jetzt gespannt, ähm, ja, was du zu meinen Geschichten zu sagen hast.
0: Ja, also, das ist hier einmal den Kunstwettbewerb, wo du ein bisschen getrickst hast mit unerlaubten Mitteln
1: und dann es du. Ich habe ja nichts noch, getrickst. Ich habe gar nicht getrickst. Es ja, war einfach nur ein. Die Formen waren einfach alle zu so blöd.
0: Und die zweite Geschichte, die war die Geschichte darüber, dass du einfach in der Grundschule extrem blöd warst. Heute zwar immer noch, aber heute ein bisschen nicht mehr so blöd. Und nach allen Überlegungen, die ich angestellt habe, finde ich, dass die erste Geschichte so dumm klingt, dass die schon wieder wahr sein muss. Deshalb glaube ich, dass du bei diesem Kunstwettbewerb mitgemacht hast, obwohl du gar nicht so gut bist.
1: Und ich muss dich leider enttäuschen, Leonard, diese Geschichte ist kompletter Quatsch. Wie kommt man darauf, dass man sich so eine Geschichte ausdenkt? <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Also, was stimmt ist, dass es mal einen Wettbewerb gab zum Thema Energiesparen, aber ja, das war es auch schon wieder. <lacht> du hast nicht mitgemacht und auch nicht gewonnen. Nein, ich habe wieder gewonnen, aber wir haben mitgemacht, weil das eben Pflicht war. Aber ich habe weder dann irgendwelche Preise gewonnen, noch bin ich zu den Bezirken oder Landesweisterschaften oder Namen haben vertauscht. Das stimmt alles leider wirklich nicht.
0: Aber dann bist du doch trotzdem noch blöd, wenn du das nicht geschafft
1: hast. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ich hoffe mal, du wirst nie ein Lehrer von mir werden. Gut, das war es von der weiteren Folge von Nur ein kleines Detail der zweiten Podcast-Episode. Folgt gerne unserem Podcast bei den gängigen Podcast-Anbietern. Und dann hören wir uns hier nächstes Wochenende wieder bei Yuka Radio. Danke, Leonard. Danke dir, Matthias. Bis dann. Ciao. -i. Tschüss. Nur ein
0: kleines Detail. Mit Mathis und Leonard.